0: Ja, lass ploppen, geht? Jawohl. Ja. Leider hat man das jetzt wahrscheinlich gekehrt
1: Doch das Geräusch haben wir gehört. <lacht> Und ich habe sogar schon auf Aufnehmen gedrückt.
0: Das, also, das nehmen wir, haben wir drauf. Umso besser. Das ist, das Klischees. Ist der Intro <lacht> Sound.
1: Willkommen beim The Paint Swallow Podcast. Mein Name ist Marco. Ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria. Und neben mir in meinem physischen podcast studio sitzt heute ganz in Weiß der Steff. Aber ah, der ist besser unbekannt als der Basser mit meinem grintigsten Bandshirt, was ich besitze. <lacht> Grintig und dennoch strahlend weiß. Ja, das sieht man nur nicht so gut im Podcast, habe ich Glück gehabt. <lacht> Hast du etwa einen weißen Riesen zu Hause? Mega Perls. Bevor ich jetzt kurz unsere Gäste vorstelle, sage ich noch, was mir gerade auffällt. Schau, wir sind wie, das seht ihr jetzt in im Podcast nicht, aber unsere Gäste sehen das vielleicht genau wie diese beiden Gitarren da hinten, sind wir heute in weiß und schwarz. Ah, <lacht> komplementär und finsterlich. Ja, doch, wir befinden uns hier heute nicht alleine in diesem Podcast-Studio, sondern über das Internet haben wir uns neue Freunde dazugeholt, denn wir sind sehr einsam. <lacht> Ich begrüße <lacht> hier im Podcast einmal von der Band Defiled Souls den Andi und den Tom. Servus, grüß dich. Stellt euch doch mal in einem Satz ganz kurz vor, was ihr denn in der Band macht und damit sich die Hörer und Hörerinnen da draußen an eure Stimmen schon mal gewöhnen können.
2: Ja, ich bin der Andi, ich bin der Gitarrist von Defiled Souls und äh, ich würde sagen, ich äh, bin der Main Songwriter.
0: Genau, und ich bin der Tom, ich bin fürs Gewummere in der Musik zuständig und ich mache eigentlich das, was der die mir da vorgibt, was ich spielen soll.
1: <lacht> du bist
0: also eher eine ausführende Gewalt, <lacht> die Exekutive. Ja, mit dem Songwriting bin ich da noch nicht so ganz so weit, mir fehlt es da irgendwie ähm, eigene Ideen. Ich war ein also wenn verwirrt. ich mir Vorlagen ja. habe, dann kann ich da schon damit arbeiten, aber ich brauche erst so ein bisschen Inspiration.
1: Ja, die kippt bestimmt gleich auf, weil ich habe bei Markus in den Notizen so kurz einmal nach links gespickt und ich habe gemeint, er hätte eure Nachnamen notiert ich dachte mir so, ah, der Tom
0: Gwummer natürlich
1: <lacht> und
0: dann die Antigitaraffel. <lacht> Gitra- äh, Gitaraffe. <lacht> <Afri.
1: lacht> ja, das sind nicht, nicht eure Nachnamen. <lacht> sind Kusas. Ah, ihr teilt euch also nicht nur die Band, sondern auch die, die Blutlinie. Blutlinie. Ja. Ich muss immer so lachen beim Marco, wo er wohnt, da wohnt jemand, der heißt genau wie unser Schlagzeuger. Ich denke mir jetzt mal, ah, jetzt ist der Armin Donato, ist er gar nicht. <lacht> es erinnert mich an damals, als ich mal in dem alten Haus von meiner Oma war, die ja denselben Nachnamen hat wie ich und unten drunter jemand gewohnt hat in der Wohnung, der denselben Nachnamen hat wie du. Ja. Wir sind immer in unserer Nähe. Vielleicht ziehen wir ja eines Tages in ins selbe Haus, in verschiedene Wohnungen. Ja, in ein Altersheim oder eine schöne Irrenanstalt, was auch immer offen hat, <lacht> gell? Aber liebe Default Souls, mir singen. Eich ja leider nicht, ihr habt keine Kamera an, dafür dieses lustige Bild von einem finsteren Nekromanten oder ähnlichem. Was ist denn das? Ich bin neugierig.
0: Das ist ein Necron von Warhammer 40k. Ah, ist
1: das ein Magic the Gathering Artwork? Weil die haben so mal so Crossover gemacht.
0: Ne, das hat es vorher schon gegeben. Ah. Wahrscheinlich hat es Magic einfach übernommen, aber wie gesagt, das habe ich schon länger. Auch schon vorher im Internet schon öfters gesehen.
1: Na gut. <lacht> Dann bevor wir hier in die Tiefen unserer. Seelen vordringen, würde ich sagen, machen wir das, was wir im Podcast immer tun, zu Beginn jeder Folge und der Steff würde das so gerne vermeiden, dass er schon angedroht hat, wenn ich mir jetzt nicht bald ein anderes Ritual einfallen lasse, kommt er nicht mehr. (lacht) (lacht) Nämlich trinken wir zu Beginn jeder Folge einen ekligen Schnaps und du, Steff, darfst hinter dich greifen, dort steht ein ekliger Schnaps vorbereitet. Ja, eine pinkfarbene Pulle, was soll denn das sein? Oh ja, Gott. Marco, das ist unschön. Das ist so dieser 16-jährigen Party-Schnaps.
2: Was ist es denn feines?
1: Ein, ein Wassermelonen-Wodka-Gwasch. <lacht> mmh. Die so so es ausschaut. Schlimmer. Schlimmer. Ich sage mal die Marke nicht, weil da braucht man nicht nur Werbung dafür machen. Aber ich zitiere <lacht> von der Rückseite der Flasche Likör mit Farbstoffen. Mhm. Absolut
0: gesund und Ja, genau.
1: <lacht> Was trinkt ihr denn, Schins? Ah.
2: Ein Prinz rum
1: Coconut. Von dem habe ich ja noch nie was gehört. Ist das ein Likör oder ein ganzer Rum?
2: Das äh, ist ein 40%-Lei. Also ganze. äh, ein Ganzer. Ja,
1: dürfte der ganze sein. Vielversprechend. Aromatisch, das riecht wie dieses Melonen bei der alten eis die die zugemacht hat. Und, ich frage äh, mich warum. <lacht> <lacht> rum. So ein Schmarr. <lacht> Und ich dachte, Steff, du kennst jede Rumsorte auf diesem Planeten. Ja, ich wünschte, das wäre so, aber den, den du ihr gerade erwähnt habt, von dem habe ich noch nie was gehört. Ist das ein höherpreisigeres Produkt?
0: Absolut nicht. <lacht> <lacht> steht nicht einmal Marke drauf, also das sagt mir jetzt früh, wenn du auf das Logo deitscht.
1: <lacht> Ist das jene bekannte, unbekannte Kellerei, die so ziemlich jedes Saisonprodukt für jeden Supermarkt herstellt?
2: Die, die, die Prinzbrennerei müsste eigentlich schon einen Namen haben. Kennst du nicht, oder?
1: Mhm. Wir haben doch gar nicht geklärt, aus welcher Gegend kennst du denn eigentlich mit eurem wunderbaren Dialekt. Direkt urbayerisch Stromhausen. Ach, wunderbar. Die Spargelhochburg. Ja. <lacht> genau. Da sind wir mal durchs Dorf gelatscht und da war so eine Spargelstatue, die ist geformt gewesen wie ein riesiger Phallus und da waren lauter die Weiber drauf graviert.
0: Es ist, ist ja das der ist Spargel an sich ja schon. Eben. <lacht> Aber mit dieser Statue, was du meinst, haben es auch schon Spaß gemacht. Da haben sie einfach mal einen Müllsack drüber gezogen. <lacht> ja? da,
1: Damit es nicht so brutal daher, kommt. <lacht> ja, genau. genau so. Na gut, dann zögern wir das Ganze mal hier nicht länger heraus und probieren mal unseren ja. edlen Likör. Ich, ich hatte befürchtet, dass du das sagst, Marco.
0: Bruscht. Das
2: auch für die ganze Zeit schon. Wurscht. Ja, da sagen wir, wir spät so also
0: dann. Der eklige
1: Schnapp. Schnapp. Ja. Hm, Zimmertemperatur warm, wie ich es mag. Da oh, ist der ülig. Ja, Aber ich finde ihn jetzt nicht schwer runterzukriegen, Na. muss ich sagen. Und er erinnert mich ein bisschen an diesen klaren Melonenschnaps, den wir manchmal trinken. Ja, das stimmt. Aber der hat eindeutig diese Kopfspalter-Vibes, also. Du kannst jetzt nur 8 Dringer und dann Nummer 8 und dann lass das merken und dann das Knüppel dick käme. <lacht>
0: <lacht> dann ist schon vorbei.
1: Ja, genau. Deswegen belassen wir es vorerst mal bei diesem einen. Ja. <lacht> so, wie war es denn bei euch? Ist der rum zu empfehlen?
0: Von meiner Seite aus immer. Bei ihm weiß ich es ja noch nicht so. Äh, ich bin nicht so der Rum-Fan, also für mich ist der jetzt nicht so was. Also, ich glaube, ich mache gerade dasselbe Ritual durch <lacht> wie hier.
1: <lacht> was <lacht> was wäre denn eher ein Getränk nach deinem Gusto? wollte wollt gerade fragen, genau.
0: Also meins war eher der Wodka. Echt? Ja. Hätte man tauschen sollen. <lacht> Vielleicht. Aber, Aber da hätte man ja halt den Spaß nicht.
1: Ja, genau. Aber Wodka pur nicht, oder? Also kommt eher selten vor.
0: Naja, schon gemischt mit O-Saft meistens. Mit diesem energy Drink da kann ich nicht so viel anfangen.
1: Aber Osaf, der hat ja so viel Zucker. Das soll ja nicht gesund sein. Dann doch lieber einen Klaren. (lacht) Ich habe viel vom
0: Leben schon mehr gelesen. Er hat dann irgendwann mit Wodka auch gemacht, weil er irgendwann Vitamine braucht hat. Ja, genau. Aber dann
1: hat er wahrscheinlich Diabetes bekommen. Sonst hätte er glaube ich wirklich. Ich bin der
2: der Meinung, entweder der Wodka war es nicht, aber der Osaf, der hat ihn ins Grab gebracht. (lacht) Wahrscheinlich. Hätte hätte er doch nur
1: seinen altbewährtes Getränk niemals das, aufgegeben. Das war quasi das Pendant zum Helmut Schmidt, wenn der das Raucher aufkehrt damals, da war er sofort gestorben, so hat er nur mit zehn Jahren <lacht> durchgehalten. Ja,
2: genau. so.
1: Das ist übrigens für mich bis heute die größte Schande, Der hat ja so Ehren 2 euro sonderprägung gekriegt und da ist er mit seiner typischen Handgeste drauf, aber die Zigaretten die haben sie wegretuschiert. Oh. Vielleicht haben ja, die die ja, den ja vergessen. So das, 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 ist, das ist Kultur, das ist, wie hast du das? Zensur? Geschichtsklitterung.
0: <lacht> Oder so, ja.
1: ja. Wenn man mir 80 gesehen hast das war ein radikaler Nichtraucher.
0: <lacht>
1: die Nachwelt
0: wird es hier erfahren, wie er wirklich war. Genau.
1: <lacht> naja, da gibt es ja noch genug Talkshow-Mitschnitten. <lacht> <lacht> Zu deiner Frage, vorhin Steff, aus welcher Region die Default Souls denn eigentlich kommen, das hätte man ja schon fast bei dem Stichwort schroben erraten können, das mit den sie häufig ihr Genre beschreiben. Aber ich habe bloß so aus dem Augenwinkel mal gespickt, deswegen das habe ich nicht gelesen. Wer von euch hat sich dieses Wort ausgedacht?
2: Das, das, darf, der, das darf der Tombo kommentieren, das, das ist auf
0: seinem Discord. <lacht> <Listprox. lacht> ja, auf meinem direkt nicht. Das war halt damals mit der ersten Band, wo ich gehabt habe, habe ich halt da schon überlegt, ja, was für eine Richtung macht man. Macht man Black, macht man Death, macht man Grind, irgendwie, keine Ahnung. Wir haben dann auch irgendwie nie wirklich so eine richtige Stilrichtung gehabt und unser damaliger Sänger, der ist halt dann mal so auf die Idee gekommen, ja, wir mischen doch eh alles, ja, dann machen mir ab sofort den schroben Weil er so eine komische Schweden-Dev-Phase da gerade gehabt hat. Ah. Solberg und was weiß ich und überall, wo der hingefahren ist, Schweden-Dev, Schweden-Dev. <lacht> und irgendwann hat er dann gemeint, ja, schroben Death. Und keiner hat ja gewusst, was ist. Sau Und geil. wir versuchen jetzt, dieses Musikgenre zu verbreiten.
1: Hat es schon Anklang gefunden?
0: Absolut mhm. nicht. Ja, doch. <lacht> <ja. lacht> ähm. ja, wie heißt du denn von Rotting Empire? Der wurde doch von uns schon ding kaufen, weil es ihm so gefallen hat. Ah, ah, der der, der, der Gitarrist. Ja, genau. Also zumindest haben wir einen Fan anscheinend. Das kann es <lacht> nicht so <lacht> verkehrt sein.
1: Ja, jetzt, wo ich die Geschichte so höre, Klingt sie total einleuchtend und ich frage mich, wieso ich da nicht selber drauf gekommen bin, aber. Ja, bitte, <lacht> hoffentlich gibt es ein T-Shirt von euch, wo Schroben das ganz fett hinten drauf steht, oder? Und wenn nicht, dann muss das sofort her. Patches, ja, bitte.
2: da kommt sofort
1: eine neue Idee wieder rein. Danke, danke. Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Dafür wir brauchen sind wir da. Wir liefern Ideen. <lacht> genau. Und die können wir dann zu uns zurück. Weil wir ist dann Kaffee können, dann können wir unsere Gäste supporten und haben wir fetzen Gaudi. Also besser geht's gar nicht.
0: Gibt
1: es eigentlich von euch eine CD? Ich habe vor kurz nichts gefunden.
2: Äh, Tatsächlich nicht, weil äh, (lacht) wir waren sehr, sehr faul, auch in der Pandemiezeit, sehr, sehr faul. Das wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt gewesen. Äh, Aber wir fangen jetzt an, drum drum bin ich ja heute hier, äh, sind wir hier gemeinschaftlich beieinander und äh, machen hier den Podcast mit, äh, weil mein PC im Proberaum steht. (lacht) Ah. (lacht) Im Aufnehmen bereit.
1: Sau so gut, das heißt, das dauert gar nicht mehr lang. Gibt es schon einen groben Zeitplan? Kimmt dieses Jahr noch was? Oder sagt sie ja Anfang nächstes Jahr?
2: Nein, wir wollen jetzt auf alle Fälle eine IP machen. Wir schauen jetzt gerade soundmäßig, ob alles passt. Und schicken ähm, dann einmal an befreundete Mixer was, dass die mal drüber schauen, ob das auch alles passt vom von von, von Sound her. Ob man damit was anfangen kann. Und dann hoffen wir, dass wir bis, bis, bis dieses Jahr auf alle Fälle die IP rausbringen. Hat.
1: Also quasi Home Recording und dann Auswärts Cut.
2: Yeah, 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 genau. Das ist der Plan. Mit Mixen und Mastern, das, das überlassen wir dann Leuten, die davon was verstehen.
1: <lacht> Wobei Home ja in diesem Fall Proberaum Recording heißt. Aber wer, ja. welche Band ist nicht in ihrem Proberaum da? Na gut, es gibt aber Proberäume, da <lacht> möchte man nicht drin wohnen, aber. <lacht> Er kennt zum Beispiel die Leid von Splicer, also da möchte ich die Einzelnen in den Proberaum, der ist dermaßen gemütlich. Das ist, hat zum Stichwort Lemmy Kill müsste jetzt noch gut dazu erpasst, weil der, der Rick von Splicer, der hat sie genauso. Oh, so ah, ist auf jeden Fall, glaube ich, seine große Inspirationsquelle <lacht> für Musik. <müssen>.
2: Schöne whisky
0: röhre Ja. <lacht> und Rauchröhre.
2: Und ein unglaublich
1: gemütlicher Proberaum ist halt bei den eigentlich mit Sofa und Deko und Krochies. Ah. Wie schaut es bei euch im Proberaum aus? Ist es da gemütlich oder teilt ihr euch den Raum mit so vielen anders, anderen Bands, dass er voller Zeug steht?
2: Der jetzige Proberaum, den haben wir jetzt seit zwei Monaten, glaube ich, oder?
0: Ja.
1: Oh, ganz frisch.
0: Wir ganz haben, frisch, ja. Ja, wir haben uns, ja, das Problem war halt bei uns, wir haben unseren Proberaum immer in Eichach gehabt und da war halt jetzt immer die Fahrerei. Also keine Ahnung, 15, 20 Kilometer einfach, und Weil, klar, Spritkosten, und jetzt haben wir bei uns im Nachbardorf einen gefunden. Und jetzt haben wir halt einfach zuschlagen müssen. Jetzt sind wir halt einfach umgebunden und einfach mit dem Radl hinfahren oder irgendwas.
1: Ja, super. Das
0: einfach besser ist, wie du ewig in der Wegschicht rumzufahren. Was vielleicht dazu der Musikrichtung
2: da passt, äh, es ist von so einer alten Metzgerei Schlachthaus.
1: <lacht> ja. Das könnte ja nicht passender sein. Das heißt, die Schweineseelen flirgen euch um die Ohren, während sie ihr probt.
0: Man hört, wenn man ganz genau hin, hört man noch ein bisschen Gequieke. Die Dieses leise Untergequieke. Vielleicht hört man es ja auf die Aufnahmen dann auch.
1: Das erinnert mich an diesen Film Heavy Trip, falls ihr den kennt. Da, da proben die doch auch in irgendeiner Schlachterei, wo sie dann irgendwelche Rentiere schlachten oder so.
0: Äh, so kennen wir es ja zu Ehren am Sound. Ja, genau. <lacht> Den haben, mit, äh, mit haben wir den mit angeschaut. Ja,
1: voll gut. Hast du den gesehen? Ich habe den einmal gesehen, aber ich glaube, ich war nicht ganz zurechnungsfähig, wie ich den umgeschaut habe. Deswegen <lacht> ist das alles so rudimentär noch in meiner Erinnerung
0: gespeichert. Hier dann auch an immer. Ja? <lacht> ja, so gut. Da war einfach der Rausch danach. Gewollt! <lacht> den, Zustand, was,
2: den Zustand, was du gerade beschrieben hast, so geht es mir von ja, seit ungefähr 20 Jahren.
1: Das Beste am Rausch ist, wenn man nicht mehr ja, Genau, aber sehr ungesund Was die Leute da draußen ja noch gar nicht wissen, wir haben dieses Jahr schon zusammen gespielt Also wir in Toria und ihr, die Defiled Souls, Ja. in eurer Heimatstadt Also es war für euch ein Heimspiel, für uns ein Auswärtsspiel in Schrobenhausen im März war das Da war ein wunderschönes Konzert.
0: In, 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 in unserem Jugend- Jugendzentrum. Genau, in unserem Jugendzentrum und wir haben das Konzert veranstaltet.
1: Voll gut. Und seitdem prangt bei Marco auf seinem Case ein Sticker von euch. Stimmt und äh, noch viel, viel präsenter seid ihr in meinem Leben, denn was man jetzt von hier nicht sieht, aber außen an der Tür habe ich noch eins von den Postern aufgehängt, die wir übrig hatten und deswegen sehe ich euer Logo eigentlich fast täglich. <lacht> <lacht>
0: Er wird gequält mit unserem Logo. Ja, geil. Das ist ein
1: wunderschönes Logo. Das ist eine Standardfrage, aber die müssen wir trotzdem bringen, weil da gibt es unsererseits eine lustige Hintergrundgeschichte. Eine Standardfrage? <lacht> ja. N- nämlich wir <lacht> zu einem Namen weil unser Gitarrist hat nämlich immer versehentlich beigeschrieben, die Default Souls. <lacht> die Standardseelen. <lacht> das war dann eher ja so eine Post-Rock-Geschichte wahrscheinlich.
0: <lacht> Nein, wir sollen dann zum Name Die üblichen Probleme, man hockt halt zusammen, ja, hm, wie nennt man sie? Was macht man für Musik? Man braucht einen Namen. Man braucht einen Namen, der wo böse klingt. Und wir sind nicht halt einfach dort geguckt, hm, uns fällt nichts ein. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich auch auf mein Hobby hinweisen. Beim Warhammer gibt es halt ein Modell, das wo die Pfeiler auch hast Und man sagt, hm, das ist eigentlich ein geiler Name. Ja, aber Lord, die Pfeiler, ich glaube, die Pfeiler gibt es schon. Da muss noch irgendwas dazu. Und dann hat man so überlegt, ja, die was kann denn alles beschmutzt sein? So, ja, mhm. macht mal halt ganz einfach. Ja, hm, die Pfeilt sold, hm, beschmutzte Seelen. Wenn ich die ganze Wohnung halt wieder putzt, ja.
1: Default ähm, ja. Homework.
0: Ja, und so, so hat sie der Name halt dann ergeben, also der Ben war jetzt auch nicht gerade am Anfang abgeneigt, der Gläs hat sie, also unser Schlagzeiger hat sie dann so ein bisschen, ja okay, gut, dann machen mal so, hm, Gibt's die nicht schon, ja, hm. Bandcamp nachgeschaut, ja nee, die gibt es tatsächlich noch nicht, alles klar, dann behalten wir den jetzt. Super. Eigentlich nichts spektakuläres, nicht so. Sing.
1: Aber ein entspannter Name. Ich finde es immer ein bisschen schott, aber das ist mein persönlicher Geschmack und ich verstehe das auch. Diese Halbsatznamen bei Bands, die taugen mir auf den ersten Blick immer so gar nicht so. Burn Down Eden. Na, das ist okay, das ist nur kein <lacht> Halbsatz, aber so dieses so. Das ist ein ganzer Satz, man könnte danach einen Punkt machen. Das stimmt. <lacht> aber das ist wirklich mein persönlicher Geschmack, aber wenn die Band so hast, so Adorina Heubert aufgeschraubt oder so, das ist so hm. So, Hat es da gar nichts mehr anders gegeben. Wie so. <lacht> gesagt, nur meine persönliche Meinung.
0: Punkt, 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 Name. Genau. Mir mir irgendwas. Mir fällt es jetzt bloß nicht ein. Aber irgendwo irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Ja.
1: <lacht> Oder wenn man sich Doors nennt. <lacht> the Doors.
0: Hey, es war eine andere Zeit. Die haben andere Inspirationen gehabt. <lacht> Ja. Und ich
1: wette, ja, es ist die Band, die auf den meisten Konzertleiern <lacht> vertreten ist, weltweit.
0: <lacht> nee, das ist Special Guest. Achso.
2: Es gibt ja die Metallum-Enzyklopädie. Oh ja. Äh, und äh, wenn man sich die mal so ein bisschen durchliest, wenn halt, da teilen sich ja dann, was weiß ich, weltweit 300 Bands einen Namen. Da kennt sich ja kein Schwanz mehr aus, wie er eigentlich wer ist. Teilweise <lacht> auch aus derselben Region auch noch. Dann
1: wird es wirklich kompliziert. Ja. Da kann man sich auf der Frontseite immer so richtig schön deprimieren, wenn man sich durchliest, woran irgendwelche Musiker wieder gestorben sind. Es gibt eigentlich nur drei Arten. Krebs, Autounfälle und Notgesuffe. Äh. Es gibt auch bei, äh, um nochmal auf die Metal Archives zurückzukommen, es gibt eine Playlist, da hat sich jemand die Mühe gemacht, alle Bands, die da drauf sind, das sind glaube ich um die 10.000, die es auf Spotify gibt, in eine Playlist einzufügen. <lacht> ich, vielleicht, also ich weiß nicht, ich glaube, er hat, also ich vermute mal, er hat es per Hand gemacht, aber vielleicht war ja auch IT-findig genug, dass er sich dafür irgendein Skript geschrieben hat oder so, aber <lacht> auf jeden Fall Respekt, es gibt auf jeden Fall eine Playlist mit 10.000 Bands, die bei Metal Archives gelistet sind. Und wie habe ich ah. das rausgefunden? Weil wir da auch drin sind.
2: <lacht> wie, wie, wie interessanterweise nicht.
1: Echt? Aber, hm. seid ihr, auf, auf Aber ihr seid Archives? ja nicht bei Spotify, oder?
2: Nein, nein, nein. Nee, 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 Ach nee. genau,
1: deswegen. Also alle also, uh, Bands, die er auf Spotify gefunden hat, die auch auf Metal Archive sind, die hat er in eine Playlist
2: gepackt. Ah, okay. In die, in die Metal Archives sind wir
1: nicht. Mehr. Das hat sie nicht. Ah. Nee,
2: nee, nee, nee. Dann wird es Zeit,
1: ja. fündige Autoren... Ich finde, Metal Archives ist eh so kompliziert. Ich habe da schon oft versucht, irgendwas zu korrigieren, aber das ist ja eine sowas von un- benutzerunfreundliche Plattform. Es <lacht> ist schlimmer als bei Wikipedia.
2: Ich mit meiner, bei meiner alten Band habe ich damals das Profil ich, selber erstellt, meine ich. Da ist dann interessanterweise, sind da immer wieder neue Beiträge gekommen, dann auch äh, keine Ahnung, wo die Leute die Informationen her gehabt haben, was die dann da alles ergänzt haben, mit Namen etc., Uh. Interessant, interessant. CDs gab es damals nur so eine Demo, auch eigentlich ohne, ohne Booklet wirklich. Keine Ahnung, wo die das alles her haben. Entweder haben sie uns auf den Konzerten drauf und äh, haben uns ausgepackt und ich weiß nichts mehr. Auch wieder alkoholbedingt wahrscheinlich.
1: <lacht> oder sie hören diesen Podcast. Ja. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie irgendjemand Bands einfach erfindet und danach schreibt: Da gibt es doch bestimmt mindestens 100 Bands, die es überhaupt nie geben hat. Oder ja, oder aber die- 10. Die die sind schon relativ streng da. Also du musst da dann, wenn du eine neue Band hinzufügst, musst du da allerlei Links und sonst was dazu fügen. Also es wird schon kontrolliert. Okay. ja Wunder, dass wir es dann eingeschafft haben. Ja, aber unser Eintrag ist falsch. <lacht> In, erstens ist das Lineup up der Weltbesetzung Nicht aktuell, aber gut, das hat sich erst vor kurzem geändert. Aber zum Beispiel beim Sven steht aus unerfindlichen Gründen drin, dass er nur Mitglied von 2019 bis 2020 war.
0: Okay. (lacht) Das Das ist ist traurig.
1: Also, falls (lacht) jemand sich da draußen mit Metal Archives auskennt, korrigiert das mal. Der Sven ist noch bei uns und hoffentlich lange. Ja, macht ihn wieder lebendig, bitte. (lacht) Ich habe in eurer äh, Liste mit den Live-Konzerten gesehen, dass euer allererstes Konzert d- ähm, bei Metal im Void war. Stimmt das?
0: Das erste? Ja, Nein, viel früher schon, viel früher. Ja gut, okay. das, erste, das erste Konzert, was wir gespielt haben, das war eigentlich, ja, sein, sein Geburtstag. Ja, vom Verein von den Metal Maniacs, war war Mitglied, das hat damals einen Runden gehabt. In derselben Location, wo wir zusammen auch im, genau. unseren Gig hatten. Auch im Jungs. Okay. War halt auch ein kleines Konzert, wir waren halt Vorband. Ach, wir hatten da neues gespielt. Ja, die Frage, jetzt für wir den Norman. gerade nicht Day ja. und.
1: Ah, die sagen wir sogar was.
0: Was war die dritte? Ich habe absolut keine. Der Show. Ah ja, genau, die, die waren also da. Ja. ja, genau. Ja, es war halt eigentlich. Äh, ja, richtig offene. Ja, offenes Konzert war es eigentlich gar nicht, das war jetzt nur für geladene Gäste, kann man jetzt mal sagen, das war eigentlich unser erster Auftritt, ja, halbe Stunde runterzocken, fertig, aber tatsächlich, Metal im Wald war unser Erz, erster, großer. Dann Auch war
1: deswegen offene- wahrscheinlich das das erste Konzert, das ihr auf der Webseite geschrieben hat, weil es das andere keine öffentliche Veranstaltung war
0: das nicht. Und eine Woche später haben wir ja Rover bei der Metal-Crew gespielt. Und dann haben wir ja erst im November unser erstes eigenes Konzert veranstaltet. Mhm. Genau. Und da ist eigentlich erst so richtig losgegangen. Also da, doch, es stimmt sogar.
1: Aber das, das ist eine solide Eröffnung. Also. Da war mir länger in irgendwelche Jugendzentrum rumtümpelt. <lacht> ja, also ich denke mal, damit habt ihr schon in den ersten paar Shows geschafft, was viele Kleine Metal-Bands von Anfang an wollen auf einem Open Air spielen. Oh ja. ihr <lacht> ja. als Gäste hier dieses Jahr aufs Metal im Void? Ja,
0: man muss dazu sagen, <lacht> wir sind im Metal-Verein dabei.
2: Ah ja,
1: freilich, habt ihr es verzeiht, genau.
0: Wir sind zum Arbeiten eingeteilt. Ah! Die ganze Zeit? <lacht> ja, aber wir haben eigentlich den besten Job, weil wir sind als Bandbetreuer und Helfer eingeteilt das heißt, wir kämen mit den ganzen Bands in Kontakt, da kann man natürlich dann wieder Kontakte knüpfen und sagen, hey, wie schaut's aus? Und wie gesagt, wir es eigentlich alles von der Seite, von der Bühne her.
1: Ist Networking, aber genau. wie immer. Cool. Das ist mal eine angenehme Art der Arbeit. Ja. Also Metal Body war jetzt zweimal da und das war jedes Mal ein dermaßen Wuitsfest. Leider war es wieder immer relativ greislich, zumindest an einem Tag.
0: Äh, meistens so. Ja, ja Gott, das ist Ende September, da klar. Damit müssen wir aber rechnen. Das ja. ist
1: und also, nach dem ersten Mal habe ich dann auch dazu gelernt, weil da war es dermaßen kalt. Und da hat mich dann äh, die Crew, vielleicht war es jemand von euch, äh, ins Z drungen. Fand ich sehr nett. <lacht> 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 Zum Glück haben wir direkt am Eingang gekämpft. Genau, es waren wirklich nur fünf Meter. Und ich dann ja, es waren nicht mal fünf Meter, ja. <lacht> es war vielleicht zwei Meter. Und ich habe dann die ganze Zeit im Zelt gesagt, so, jetzt stehe ich gleich wieder auf und gehe wieder rein. Die haben auch gesagt, du, wenn du wieder aufstehst, kannst du, gar kein Problem, du kannst wieder reinkommen. Aber jetzt legst du kurz hier, Ich habe mir reingelegt also so jetzt stehe ich wieder auf bin sofort eingeschlafen. <lacht>
2: Ja, wir haben einen äh, g- gratis äh, Trageservice. Ja. Ich Grüße an die Parkplatz-Crew.
1: Mei, und da war es Da ich ist bin, mein oh, Atem im Set umkondensiert und, und auf mich Obertripfe. Das war so kreislich.
2: Was hat es
1: in dem Jahr nicht geregnet. Ja, <lacht> das ist doch für nichts schon gewesen. Aber tatsächlich war das Metal im Void damals der Anlass, wieso ich mir danach einen richtig guten Winterschlafsack gekauft <lacht> habe. <lacht>
2: Fahrt ihr selber vorher Festivals
1: oder? Ja, also der Marco fährt auf extrem früh und ich auf einige. <lacht> ja, dieses Jahr steht noch, also mindestens drei stehen bei mir noch an. Einmal die Metal Days in ein bisschen mehr als einer Woche, dann das Festival im August noch und das Metal in Void im September. Auf jeden ah, Fall noch. Und dann haben wir dieses ja. Jahr schon, achso, und ja, das Mammut Festival natürlich. Ja, gut. Würde ich jetzt nicht zum Open Air zählen, das ja. ist ja eher ein Indoor-Festival, aber natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Als
2: Gast oder zum selber Spielen?
1: Also bei denen, die ich jetzt aufgezählt habe, sind wir alle als Gast, außer bei den Metal Days tatsächlich, Da spielen wir ja auch. Krankerweise. Ja, aber als da wären Opener. wir auch hingefahren, wenn wir da nicht gespielt hatten. Ja, genau. Wir hatten die Tickets nämlich, bevor wir dazu gesagt ja. bekommen haben. Es war also <lacht> fast wie bei Metal Void. Ja, ja, ja. Da waren wir auch genauso viel gefahren. Wie schaut es bei euch aus? Wo fahrt ihr noch hier? Wo seid ihr schon schick gefahren?
2: Äh, die, die, die harten Festivalzeiten sind vorbei, so ein bisschen. Echt? Baubürt, seid ihr denn ja leid? 35. 41. Echt? Wow.
0: Ja, alte Säcke.
2: Der wäre es ein bisschen gemütlicher. Gelebt,
0: ja, schön war die Zeit, ja. Ja, ab und zu, also ich war jetzt heuer zum Beispiel auf dem Bavarian Battle.
1: Oh, weil, da war ich dieses Jahr zum ersten Mal seit Jahren nicht.
0: <lacht> weil ich fahre hier und er ist nicht
1: da. <lacht> das ging mir aber tatsächlich so. Nie wollte jemand zum Battle fahren und dieses Jahr fragen mich alle.
0: <lacht> ja, aber man kommt klassiker. auf den Parkplatz, man macht fünf Schritt, wer rennt über den Weg? Das wenn. Ja. <lacht> Das war das Allerbeste. Ah, oh, grüß dich, Servus. Ja, grüß dich Sven, wie lange bist du schon da? Ja, ich bin schon seit Mittwoch da. Oder glaube irgendwas hat er da gesagt. Ja, ja genau, der hat
1: damals mit aufgebaut.
0: <lacht> aufgebaut, ja. dann ist er irgendwie heimgefahren, hat gearbeitet, ist danach wieder gefahren Total wild.
1: Eine maschinen demo Wo der Sven nur die, all diese Energie hernimmt.
0: Ja. Schlecht war, wenn er es nicht mehr hätte.
1: Dabei kogst du nicht mehr.
0: <lacht> das ist doch das, was ihn sympathisch macht.
1: Ja. Die unerschütterliche Energie und Freit, die er ausstrahlt. Der Sven wird eines Tages im Guinness-Buch der Rekorde stehen mit dem Mann, der die meisten Moshpits eröffnet. Ja, <lacht> <lacht> mit einem breiten Grinsen, weil das, das kann dann sowieso keiner mehr toppen.
0: Nee, aber sonst heuer, wie gesagt, im Metal im Wald halt noch arbeiten, aber so groß Festivals habe ich eigentlich auch nicht mehr so. Weil ich hab aber glaube ich mittlerweile auch alles schon zu oft gesehen. Hattet ihr
1: früher so eine Art Standardfestival, wo ihr ganz oft wart?
0: Das war bei mir das Partisan. Da war Mhm. ich wirklich glaub, 15 Jahre lang jedes Jahr. Bei mir
2: war es der Volpurgis Metal Days, bis sie dann aufgegeben haben. Oh.
1: Beim Partisan war ich tatsächlich nur ein einziges Mal. Das habe ich noch nie geschafft. Das hatte keinen besonderen Grund, warum ich so selten da war. Es liegt einfach mitten im August und ja. Kennst du, kennst du, das Bang Your Head Festival? Ich glaube in ja. Baden-Württemberg war das. Warst du da mal da? Ja,
0: ja. Das, das hat ich. ja dieses
1: Jahr, dieses Jahr das ähm, zugemacht, das erste Mal. Oh, das habe ich gar nicht gewusst. Hey, das hast du mir doch erzählt. Echt? <lacht> habe ich dann auch geschaut. Meine Ich politisch gesagt, was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Ange-
0: <lacht> das war ein anderer Rausch. Ja. Aber das war auf jeden
1: Fall das Feste, wo ich sage, also da hast du wirklich für jeden Schmarrn dazu zahlen müssen. Na, so habe ich es noch nie erlebt. So, so ein Drittel vom Line-Up hast du das warmer party kaufen müssen, du hast das Camping zahlen müssen, fürs Auto hast du zahlen müssen. Wenn es der Bier haben musst, du hast du zahlen müssen. Was soll denn das? Auf ja, also so Weise du... war ansonsten die Policy da sehr locker. Auch was Glas angeht, ja, das war das quasi egal. Genau, es gab nur zwei Extreme. Alles war da ja, aber sonst hast du machen erkennen, was du <lacht>
0: Ja, ich kann mich gar nicht mehr so an Balingen erinnern. Das letzte Mal, wo ich dort war, das war zum Zehnjährigen. Oh Gott, wann war denn das? Ich bin so alt, ich weiß schon gar nicht mehr. <lacht> Fuck. Ja, äh, ich
1: wüsste jetzt auch nicht, wie oft das Metal, äh, das Bang Your Head insgesamt stattgefunden hat. Ihr, also ich glaube, als es wir damals da waren, war es auch irgendein Jubiläum. Mhm. Deswegen gab es immer auch diesen Warm-Up-Tag, der extra kostet. Ja. <lacht>
0: das hat es bei uns damals noch nicht gegeben. Na ja gut, klar, was danach kommt.
1: Das frisst die Geschichte, was danach kommt.
0: Eben. Aber juckt
1: soll ich heutzutage gar nicht mehr in den Fingern noch manchmal auf ein Festival zu fahren.
0: Ja, Jucken auf jeden Fall. Aber die Zeit ist halt auch manchmal das Problem. Berufstätig. Und manchmal sind die Dinger halt einfach in der Zeit, wo ich halt keinen Urlaub nehmen kann. Mhm. Das ist eigentlich eher das Problem bei mir so.
1: Und Konzerte, fahrt ihr dann auf München aus oder geht's woanders? Ja. Nur noch nach München Show.
0: Ja, München Augsburg zum Beispiel, wenn es oder sowas ist. Wenn halt die Zeit passt. Also ich sag das ist ja halt bei mir momentan ein Faktor, der wohl halt immer so der Gegner, spricht. Habe ich Zeit, hab ich Kurzzeit nicht. Das ist eigentlich so eher das Problem bei mir gerade. Aber die meisten Konzerte, wo mir oder wo ich halt dann bin, das ist tatsächlich München.
1: backstage mhm. oder? Oder Zenit? Jetzt
0: überlege ich gerade. Zenit war tatsächlich das Letzte, wo ich war. Oh, wo warst du? Ne? Das war das mit Kacke, Bo- ähm. Behemoth, äh, Arc Enemy und. Bin jetzt blöd, wer waren jetzt die vierten? Weiß ich nicht mal, keine Ahnung, ich war nur wegs Kackes dort. Das war letzter Oktober, glaube ich. Ah, ja.
1: also auch schon wieder eine Zeit her. Ja.
0: War ich muss zwischendrin mal irgendwo, ich weiß jetzt echt nicht mehr. Wir Was haben du aber jetzt mal Zeit Irgendwas haben wir noch im Backstage umgeschaut. Viertes? F- ja, genau, im Februar Viertes und seitdem war ich, glaube ich, aufgekommen. Ein Viertes? Ja, Viertes, halt. ja. ja. genau. Ja,
1: ja. Da gibt es ja das wunderschöne Free and Easy, das läuft jetzt glaube ich gerade schon, da fängt es erst im August an. Oh. Das fängt glaube ich <lacht> Heut, heute, oder, heute oder gestern oder ah, morgen. Irgendwann diese Tage fängt es an. Witzigerweise, da schaffe ich es so gut wie nie hier und ich denke mir jetzt ja, ah, diesmal schaust du aber schon was, oder? Oh. Ke- okay. Kennst du das Free and Easy? Habt ihr doch schon was auch geschaut?
2: Ja, schon öfter, schon öfter. Äh, Su- Suffocation ist ja da immer mal wieder gern gesehener Vertreter. Ne, Palm
1: das. Ja. Ah, You Suffer. <lacht> <lacht>
0: genau. You Suffer?
1: <lacht> ja, das Fleet Easy ist eine super coole Sache, aber irgendwie schaffe ich es auch nicht so oft hin, wie ich es gerne wollen würde. Aber wie gesagt, ich bin schon eine ganze Woche während es ist bei den Metal Days. Hm.
0: Da fällt schon mal viel weg.
1: Na ah, und dann kommt, kennst du die Band Ingrim? Ich glaube, es ist eher so ein Mittelalter-Rock.
0: Ich sag ich dann auch mal tatsächlich was, aber ich glaube ja, von denen noch nie was kehrt.
1: Die haben so ein finsteres Augenpaar als Logo und die habe ich kehrt, wie was das 20 war oder so. Und die haben mir gesagt, irgendwann, gehe ich auf ein Ingrim konzert jetzt stand beim Free and Easy und die schauen so und denke so, ach ja, Fr- oh. <lacht> früher früher hast du immer noch die Anekdoten erzählt, von wo du 16 warst, aber kaum bist du jetzt über 30, sind es die Anekdoten ja damals, als ich 20. Ja, ja, <lacht> wo ja. muss es mit der Zeit gehen, Marco. Und die bleibt nicht stehen. Du, Geheimratsecken, Bierbauch, das Kind jetzt bei mir weil so. Das ein bisschen dauert, aber jetzt geht's los. Gut, naja. So. Jetzt erst. Ja, ja, naja, na, schon. <lacht> Irgendwann wird man in den Kreis der, der ehrenwerten älteren Herrschaften aufgenommen. Ja, in den Kreis. In den Kreis, genau. In den Kreis. <lacht> Wie, ist genau? Wie ist denn das bei den Metal Maniacs Schrobenhausen? Kann da eigentlich jeder, der möchte, Mitglied werden oder muss man da auch aus der Gegend kommen?
0: Nee, da kann jeder
1: mitmachen, der wo will. <lacht> Gibt es auch Mitglieder, die ganz weit weg wohnen?
2: Lass mich mal überlegen. Ich glaube, das Weiteste ist wahrscheinlich der Holger in Augsburg. Aber in so einem hm. ziemlich, ziemlich Ziemlich in der Nähe, alle. Gibt es
1: Aufnahmeritual? Spargelstecher?
2: <lacht> um,
1: du willst nicht zu sehr Klischees Ist <lacht> <lacht> Ihr einfach ewig mit dem bläden Gemüse verbunden. Das geht einfach nicht.
0: <lacht> das wird uns
1: hängen bleiben, aber das ja. ist doch wurscht. Ich würde das einwerfen, das ist besser als das Dorf, wo ich herkenne, weil das ist ewig mit hässliche Plastikkrautkämpfen verbunden, die überall in die Vorgärten stängen. Das ist, oh, ist kein Gewinn. Also dann lernen wir Spargel. <lacht> Aber ich weiß tatsächlich gar nicht so viel über die metal wenig schrobenhausen obwohl das Wenn ja eigentlich auch mitglied ist. Aber wie, wie ist das? Trefft ihr euch da einmal die Woche oder gibt es da so eine Art Stammtisch?
0: Also wir haben am ersten Samstag im Monat haben wir immer einen Stammtisch. Der ist meistens bei uns im Clubheim, das ist bei uns direkt in der Innenstadt in Schrumhausen. Oder man sagt halt dann, okay, ähm, man geht in irgendeine von unseren Wirtschaften oder Restaurants und trifft sie halt dann da. Das ist, also, wie gesagt, am ersten Samstag im Monat immer. Meistens so 16, 17 Uhr dann. Halt. Und danach wird halt eh ins Clubheim meistens noch gang und halt dann nochmal das eine oder andere Kaltgetränk verputzt.
1: Aber das Clubheim ist nicht das Ding, wo das Metal im Void stattfindet, oder?
0: Nee, 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 nee. Okay. Das Metal im das ist ja im schumhauser Sportheim. Ach so, das ist
1: ein Sportheim, deswegen habe ich genau. da den einen Ach, ähnlichen Hauptsache Namen. <lacht> Hauptsache der Horn.
0: Eben, irgendwas mit Horn. <lacht> da gibt es die nette
1: schwarze das Katze, das die da immer rumstreut. Was? Beim, beim äh, Sportheim, die auch auf Metal so, im Void immer doch klingt.
0: Da. Die wird heuer
1: wahrscheinlich auch wieder da sein. Ja. Weißt du nicht, irgendwie, die hat irgendeinen so ganz, ganz konservativen Namen? Hermann oder Horst oder so. Ja, ungelogen. So irgendjemand ja. hat mal verzeiht, dass die so Horst Vielleicht tausendmal einen Spahn Das ist gut oder so. Ich dabei. erinnere mich nur noch bei Metal Void. Irgendwer hatte dann mal so einen Namen gesagt und gesagt, die heißt so. Und dann später kam heraus, dass sie ganz anders hieß. Ja, das cool. war also nur ein Gerücht. Also ich, ich bin dem Hoax wieder aufgesessen. Super. Also, das steht die Katz.
0: Ich habe nicht noch mal gewusst, dass die ein Mama hat. War <lacht> 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 ist immer schon da.
1: <lacht> die macht dann immer ihren Kontrollgang über das Festival <lacht> und noch alles nach rechten Dingen zugeht.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das Metal im Wald ist schon ein Hochgenuss. Also Hut ab, dass sie das immer organisiert und macht. Das ist einfach geil. Ich habe diese kleinen Festivals so lieben gelernt. Spätestens damals, als wir auf diesem Rumsteak-Festival waren. Das war das erste kleine Festival, was ich hochgeschaut habe. Und dann ist mir klar, geworden. Die sind ja zehnmal geiler als die Großen. Also. Dann ist dir klar geworden, ich mag ja gar keine Rumpsticks. Ja genau, das ist mir danach klar. <lacht> dann klar geworden, aber das war wurscht, weil da gab es gute Musik.
0: Es ist aber auch von den Bands, was wir da haben, die wo auch schon ein bisschen größer oder die, die schon länger gibt, die sagen dann auch zu uns, hey, es ist mal geil wieder auf so einem 500 Light festival einfach zum Sprühen, da ist die Atmosphäre ganz anders da. Du wärst einfach nicht so abgespeist wie auf einem großen Open Air, da musst du einfach kommst, so, da kannst du spielen, danach verpisst du die einfach wieder. Ja. Und wie gesagt, es kann ja jede Band bei uns, kann ja einen ganzen Tag im Backstage-Bereich bleiben, wenn sie wollen. Sie können aufs Festivalgelände gehen, sie können sich mit den Gästen unterhalten, es ist ja alles möglich. Und ja. du hast halt das bei so einem, ja, keine Ahnung, 1000 Leute, Open Air oder sowas, hast du das halt einfach nicht. Da bist du einfach hinten Backstage, ja, okay, jetzt gehe ich heute halt mal vorne hinaus und dann gehst du irgendwie vor einem Security, ja, du kommst jetzt nicht mehr rein, weil du warst der Band XY, ich ja,
2: pfff,
0: ist drauf. Wie gesagt, und das gibt es halt einfach bei uns nicht und die sind, die sind so dankbar und ich weiß gar nicht, wie oft, dass die Leute dann immer zu mir kommen, so, ja, danke schön und so geil und das hat uns mal wieder gefreut, einfach auf so ein glorner Ding zum Spielen, einfach zum Seng, so hat es bei uns auch mal angefangen. Einfach mal wieder back to the roots und nicht immer, keine Ahnung, 1000 Leute, 10.000 Leute, keine Ahnung. Einfach mal wieder so diesen, diesen Antwort zum Erleben. Halt. Ja. Dieses familiärere einfach.
1: Und das ist ja, also als Gast erlebt man das wirklich genauso bei euch, weil ich war, wie gesagt, bloß zweimal da und es war dann, du bist da gesessen und dann lade du die Leute vorbei, Ja, Chris, wir haben uns gestern schon gesagt, ja, super geil. Und dann, ja, Max Thüringe, schauen wir uns die Band. Ja, machen wir. Oder gehen wir jetzt was zum Essen? Schauen wir unser Bier drinnen? Ja, freilich. Und dann geht man 30 Sekunden vom Zelt bis vor die Bühne. Ja, <lacht> genau. Also die Band hat das noch zwei Minuten, bevor es spielt. Wir können jetzt nur einen Schluck Bier nehmen und dann gehen wir los. <lacht>
0: <lacht> und sind immer noch vorher, bevor sie anfängt. Dann. Genau. Das ist und ja der ein große Vorteil bei, unserem, bei der Lage von dem Sportheim halt. Außerhalb von der Stadt, man hört nichts.
1: Ich würde gerade sagen, es geniert Kronenhausen. Da es ist ja zentral auf diesem Sportgelände. Was mich, eine Geschichte, die mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, von dem Konzert, ähm, das wir gemeinsam hatten mit euch da im Jugendzentrum Schrobenhausen. Ihr habt sehr, sag ich mal, exotische Merchandise-Artikel teilweise, denn ihr habt unter anderem einen Bikini mal Ja, angekuckt. stimmt. Die kaufst denn noch, die Idee. Hat der Michel nicht ankafft, ja, gell? <lacht> ich weiß nicht, er hat ihn zumindest zeitweise kurz an... <lacht>
0: Irgendwer hat tatsächlich Ohren gekauft, ja. Aber komischerweise ähm, haben uns die Kerle, die girly shirts oder? Girlie-Shirts waren es. Haben sie uns weggekauft. Und sind halt dann die Kerle in die Girly shirts rumgerannt, ja? Okay, mein Gedanke. Gut, wir sind halt jetzt in Zukunft die Band, wo halt die Fans, in, die männlichen Fans in Girlie-Shirts rumrennen.
1: Ja, die, die sexiesten Fans. Naja, Viele Frauen und? kaufen sich auch Männershirts. Ja genau. Warum nicht anders? Gleichberechtigung.
2: Das ja klar. Sind wir sofort dabei. Und, und auch der, der, der ominöse Bikine, der äh, ging an eine sehr sehr bärtige Frau. Also,
0: <lacht> Ach du hast mir den gekauft, äh.
1: <lacht> Ja ich tatsächlich auch. Also das ist einer, der oft bei den Entoria-Konzerten rumlungert. Das, das, das <lacht> ist schon der Michel, oder? Ich glaube schon. Ja.
0: <lacht>
1: da, da aber, wie kam denn, denn auf die Idee, ein Bikini anzubieten? Und wenn ja, äh, warum? Und, nein, nicht warum. <lacht> aber wie habt ihr, in welcher Auflage habt ihr den bestellt?
0: Nee, ganz wenig. Nur, ich gesagt, wo wir unsere T-Shirts und die Sachen, und das Merchandise halt einfach bestellt haben, das ist ja bei uns, äh, wie sagt man das, so On-Demand-Shop. Wir haben halt einfach diese unser Logo zu denen geschickt und ich glaube, du kannst dann bei denen auf der Homepage selber das designen, mm. äh, welche Position dann die, die Logos und was weiß ich alles haben. Und der Band hat sich ja da damals um das Ganze gekümmert und der hat halt dann einfach gesagt, hey schaut her, da gibt's äh, Bikinis, da gibt's äh, Leggings, da gibt's äh, Girly-Shirts, alles mögliche. Badetücher, ah, Handtücher, alles mögliche. <lacht> und dann haben wir einfach gesagt, hey, okay, geil, ein Handtuch hier. Ja, ich möchte ein Handtuch haben. Ja. Also, also, wenn wir schon ich ein Handtuch bestellen dann gehen wir gleich zwei bestellen. Ja gut, dann stellen wir drei. Hast du nicht auch eins?
2: Ja, das klingt doof, aber das meiste Merchandise haben wir selber gekauft. Ja,
1: <lacht> ja man muss es ja erst ja. mal testen. Ja. Ja,
2: ja, ja, ja,
0: ja, ja, freilich, aber man muss von seinem Produkt überzeugt sein. Eben. Ja, und ist dann hat halt auch gemeint, ja klar, da, wie gesagt, Girlie-Shirts, Bikinis. Hey, Bands haben sowas nicht oft. Mit denen einfach aus Spaß, keine Ahnung, bestellen wir halt irgendwie mal fünf Girlie-Shirts und... Und 5.000
1: Bikinis.
0: <lacht> ja, ich glaube, das waren bis drei. Irgendwie so.
2: Das war die Mindestauflage.
1: Aber die sind verkauft worden, oder?
2: <lacht>
0: die sind alle weg ja. 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 Die haben es euch aus die
1: Hände gerissen.
0: Ich glaube, die meisten haben er hergeschenkt und es ist nur nur ein Bikini verkauft. Und das war das im Jutze. <lacht> Sehr gut, dann waren wir ja dabei. Aber so genau ist es jetzt auch nicht. Also.
1: Stimmt, jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich auch an diese Leggings. Die war auch cool.
2: Ja, genau. Das eine, ich glaube, das waren aber gar keine Girly-Shirts, das waren irgendwie so
0: so eine Art Top oder so. Das sind sogar Tank-Tops so oder so. Ich
2: habe
0: keine aber, Ahnung, was aber, wir für ein Merchandise haben. <lacht> wir haben unsere T-Shirts und Handtücher. Auf alle
2: Fälle für Damen und die drei, wo wir noch übrig hatten, haben aber alles äh,
0: Kerle gekauft. <lacht> Vielleicht
1: haben das
2: das Kuriosä war ja
0: dann auch das, ähm, es hat ja danach einen Zeitungsartikel gegeben, da war das auch drin gestanden. Stimmt,
1: den habe ich auch gesehen. Oh, den habe ich nicht gesehen. Dass ihr so schön Merch bebracht habt.
0: Genau, und dass das von die Kerle gekauft worden ist. War ja, das bei der
1: Schrobenhausener Zeitung oder irgendeine? So da genau.
0: war
2: die Schrobenhausener Karla Kolumna mit im Konzert, glaube ich.
1: <lacht> ich finde das ursympathisch. Das ist genau der Stachel, den wir in der Gesellschaft brauchen.
2: <lacht>
1: Aber genau. jetzt, wo ich das Wort Tanktop gehört habe, habe ich mich gerade gefragt, Gibt es eigentlich, und eigentlich sollten sie es auf jeden Fall haben, gibt es eigentlich von Sabaton Tanktops? <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 mit Sicherheit. <lacht> also ich habe
1: bei Sabaton irgendwann aufgeben, ab dem Punkt, wo sie immer irgendwelche deutschen Sätze mit eingesponnen haben und die sind immer grammatikalisch falsch. <lacht> das also es war ihr Stachel in deinem. Ja, da äh, Ja, ja wo, wo singen, nicht ein Schlacht, eine Rettungsaktion. Ich sage, keine Schlacht, eine Rettungsaktion hätte es auch do, aber gut. Hätte es ja, technisch genauso passt haben sie aber nicht gemacht.
0: Da ja, da, da muss ich aber aus Sabatonis Band, wo ich zwar irgendwie so am Anfang ein bisschen mitgerückt habe, wo ich mir gedacht habe, hm, okay, es hört sich nicht schlecht oh Das war sogar, Aber nie. wie die dann auf einmal mit diesen riesen Hype miterlebt haben, wo ich denke, ne. <lacht> Nee, nee, sowas kann ich mir echt nicht mehr ohren. Das habe ich dann gesagt: Ab hier ist die Band für mich nicht mehr existent. No.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Als die noch nicht Headliner auf den Festivals waren, also so vor zehn Jahren, habe ich die auch ein, zwei Mal gesehen. Ja, ja. Aber danach. Also, die da Zeit immer noch mitnehmen, wenn es irgendwo live spielen, aber diesen, diesen Touch an die habe ich auch ja total so verloren. große Doschen. Ja, <lacht> die sind nicht so groß. <lacht> Gut, den Panzer kann ich natürlich von der Bühne nicht mitnehmen, aber.
0: <lacht> der Plastikpanzer. <lacht> haben Sie nochmal auf dem Partisan angehabt? Plastikpanzer, den Aufbausbahn, ich muss dann doch ähm, beim Crowdsurfen irgendwie mitgenommen haben, irgendwas war doch da mal.
1: Echt, oder? Es gibt doch auch so einen Plastikpanzer. Zum Aufpusten für einen Pool, der dann auch so Wasser verspritzen
0: kann. Uh. Scheiße, ich war sowas für meinen Garten.
2: Warum
0: <lacht> kriege jetzt so <lacht> ja, genau. Ach, das, das wundert mich bei meine Nachbarn, also oder andersrum, es wundert keinen meiner Nachbarn dann wahrscheinlich, wenn du auf einem so Plastikpanzer im Garten steht. <lacht> Denken sie wahrscheinlich dann so, ah oh ja, jetzt hat oder wieder irgendwas im ähm, Garten eingestellt als Deko. Für, für Zwergen war schon. er
1: noch nie der Typ.
0: <lacht> ja, ich hab drei Gartenzwerge jeder Echt? macht die Pommesgabel. Ja.
1: Ach so. <lacht> Gartenzwerge sind eine Sache, die ich noch nie verstanden
0: habe. Ist also normal bin ich auch nicht so der Fan, aber ich hab die dann damals im Internet gesehen und hab mir gedacht, geil, die <lacht> muss ich haben. Schon allein, aber, weil die ja einfach so geil ausschauen.
1: Aber eigentlich ja. brauchst du noch vier weitere. 4. Dann Und hättest du sieben.
0: Säge. Die sieben Zwerge. <lacht> Stimmt, auf die Idee bin ich noch gar nicht. Kämmer.
1: Und neben <lacht> jedem Gartenzwerg stellst du einen Löschzwerg. Ja. Aber heißt, zu dabei. ja. Die, die, die,
2: die trinkt man gerade zufälligerweise. Löschzwerg,
1: Ja. Ja, Marco, bist du von deinem Löschzwerg Aber Kämmer? Nein. Aber irgendwie hat es sich nicht ergeben, dass ich in letzter Zeit einen Kasten von denen gekauft habe. Deswegen habe ich gerade keine da. Apropos äh, Sachen, die man sich in den Garten stellt: Der Marco hat letztes Wochenende Geburtstag gefeiert und da bin ich beim Morgen gerade und dann bei der Band? na ja, und sondern, Glückwunsch nachträglich bei, beim Wetteraufgang und dann bei uns in der Gegend ist es in letzter Zeit immer braucht, dass irgendwelche Halse irgendwie so hier zu verschenken sind. Das kennt ihr ja gewisse. Also man geht durchs Dorf <lacht> und dann so Kistel mit Klar. das Dorf, die namens München. Ja. Glasl und äh, irgendwelcher Schmarn halt. Und da war eine Porzellanfigur mit lauter Spatzen drauf. <lacht> also drauf. Also kleine kleine Spatzenvögel als Porzellanfigur. Und ich weiß nicht warum, aber die habe ich mitgenommen. Am nächsten Tag habe ich mich gefragt, was habe ich denn da schon wieder eingepackt. Oh. <lacht> Aber so einzelne Vögel was? oder was? Nein, das war, das war ein quasi ein, Porz- ein bemaltes Porzellanstück. Da war ein Baumstumpf drauf und drei so Porzellansports. <lacht> also. Und dann hat mein Freund zu mir gesagt: so, ah, das poiten wir nicht, das wär's jetzt aber los. Und ich so, ah, zum Wegschmeißen ist das schaut. Dann habe ich das kürzlich bei irgendeinem fremden Garten einfach als Deconnect steht.
0: Du <lacht> hättest so das halt genauso machen müssen, zu verschenken. Ja, <lacht> das hätte keiner mehr mitgenommen. <lacht> Und da du wunderst dich, wieso rummachen. deine Wohnung
1: voller Müll ist. Ja.
0: <lacht> das hättest du also, machen müssen? <lacht> Die Body Simpsons, ein Fahrradschloss.
1: <lacht> das kennt ihr nicht, muss man verzeihen. Ach so, ja. Das kennt ihr genau, nicht. Genau.
0: Okay. Nein, ich kenn's,
1: aber erzähl du's
0: ruhig. In der Folge äh, wird der Homer vom Krusty ein Trampolin umsonst mitnehmen. Mhm. Und aber man denkt sich natürlich, ja klar, Kohle, damit verdienen, verlangt halt ein paar Dollar von den Kindern für, keine Ahnung, ein paar Minuten auf den Trampolin springen. Und wie sie aber dann diese Unfälle mit dem Trampolin bei ihm im Garten häufen, <lacht> man halt er muss loswerden, dann möchte das wieder zurückbringen. schafft er aber nicht. Und er schafft es auch nicht, dass er es kaputt macht und er wird einfach nicht los. Und dann kommt der Bart daher und sagt so, Dad, ich zeig dir was, das ist ein Fahrradschloss macht dieses Fahrradschloss um das Trampolin rum. Jetzt drehen wir uns um und zählen bis drei.
1: Jetzt dreht sie sich wieder
0: um, ist gerade der Snake, der Räuber, da bei Erner mit dem Bolzenschneider gerade droh, wie er das Ding knacken möchte. Wir zählen doch lieber bis zehn. Und fange wir <lacht> erst im Hintergrund, wer das Trampolin mitnimmt.
1: Ja, ich verstehe das und Konzept. Da ja. gilt wieder die Devise, was geschenkt ist, taugt nichts. Ja. <lacht> Oder was nichts kostet. Genau, nur was gestohlen. Das ist dann so... Das, das schließt sich dann an eine Anekdote über meine Mama. Oh, die macht das auch manchmal in Eastmaning, wo ich aufgewachsen bin, dann stellst du die Sachen du so Fahrradschlüssel knacken. Nein! Sachen zum Verschenken aufs aschenton stellen, aber das hat ausgeschaut wie so ordinäre Deko, die da drauf kehrt. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, Mama, wenn du das so draufstellst, wenn es jemand mitnimmt, die Leute glauben, dass sie es stehen. Weil das schaut aus, als Kerl Du musst es anders machen. Deswegen kommt da nix nichts weg, weil die Leute anständig sind. <lacht> Oder <lacht> einfach ein Schild passt. Ja, genau. <lacht> Habt ihr jemals irgendwie so an so einem Straßenflohmarkt teilgenommen? Noch nie. Ich glaube, sowas gibt es auch nur in amerikanischen Sitcoms. Also hier habe ich das noch nie gesehen. Ja, das kommt ganz vor Also Als Kind war ich früh auf Flohmarkt, irgendwann dann nicht mehr. Die Gurten sind ja, aber alle aus Strommärkten schon, aber aus so Straßen, Vorgartenverkäufen. Ach so, ja. Also ja, manchmal ja. gibt es so Schüdel, aber das Satan.
2: Das haben wir tatsächlich als Kinder immer gemacht in unserem unser ja. kleinen äh, Kackdorf, wollte ich was sagen. <lacht> ja, äh, irgendwie ja, muss man da,
1: ja über die Runden kommen.
2: Ja, äh, die, 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 äh, die alten Games dann f- verschachert, damit man sich die Playstation endlich kaufen kann.
1: Na, so die Sachen von die Geschwister verkaufen, die Geschwister selber verkaufen.
2: <lacht> Ups, das ist dann mit in die Kiste hineinkämmen, auszusehen.
1: <lacht> Sehr gut. Irgendjemand hat mir das mal erzählt, der hat gesagt, der hat versehentlich die Jacken von seiner Schwester verscherbet auf irgendeinem Flohmarkt und auf die hat die <lacht> ewig und drei Tage gespart und er hat dann für zwei Euro weitergegeben und sie war so sauer. Ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Gelegenheit das war. <lacht>
0: Die teure Gucci-Jagden für ja. 20 Euro. Wir Euro 10 Euro. Da habe ich ewig
1: drauf gespart. Ich bring die um.
0: Oh je.
2: So ein Schwarz. Da, da, da reißt es jetzt leider eine alte Wunde von mir auf mit der, mit der Geschichte. Ja.
1: Oh, das tut mir leid. <lacht> ja, Wieso welche denn?
2: Ich war so ein Sammler. Und äh, ich habe ich hab, ich hab eine große Sammlung an, äh, an damaligen äh, Wrestling-Figuren gehabt. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie die noch kennt. Die du ich B- mir vorstellen. Ja, äh, ja, ja. Und, äh, und meine Eltern, äh, die waren dann irgendwann der Meinung, sie brauchen Platz im Speicher. Da habe hab ich schon immer daheim gewohnt. Ähm, und haben dann die Kisten, was da oben waren, haben sie dann mit meinem Onkel gegeben für den Flohmarkt. Und die hat es natürlich verschachelt. Und da waren meine ganzen Actionfiguren drin. Und, das oh. die,
1: <lacht> und die sind alle weitergekommen.
2: Alle weg. Und die haben das dann das halt gehabt die hat er wahrscheinlich mehr oder weniger
1: hergeschenkt. Boah, <lacht> wahrscheinlich waren da richtige Sammlerstücke dabei, sowas kann doch bestimmt auch ja. voll wertvoll sein. ja, ja ich glaub,
2: ein, bisschen, ein bisschen Geld war da schon dabei, weil teilweise original verpackt
1: einer. Oh.
0: Unbezahlbar. Sammlerstück- Unbezahlbar. Sammlerstück
1: tauglich, ja. Ich finde es immer so absurd, dass bei den ganzen Kinderspielsachen, auch bei Lego und so Zeug, am wertvollsten wäre es gewesen, man hätte es niemals benutzt. Ja. <lacht> Klang es nicht, oh, dann ist es unbezahlbar. Hau yeah? ja.
0: gar nicht zusammen. Lass in der Verpackung drin. Ja.
1: Damit machst du deine Kinder glücklich. Gell? Schau, <lacht> schau mal, mein Kind, eine Wertanlage. Das <lacht> lass du jetzt zu. Du stellst das der da 20 Jahre im Schrank und dann freist du sie. Ja, danke, Papa. Leg mir den Arsch. <lacht> War furchtbar, und, oder?
0: Ist die ist, ja. ja,
1: genau. Wahrscheinlich
0: liegt die Figur dann daneben und es wird mit der Schachtel <lacht>
1: <lacht> Nee, hey, Das ist nur bei Katzen so. <lacht> Stimmt. Und haut ja gar nicht durch den Schachtel, nein, weil sonst. Oh. <lacht> das mindert ja, den Wert. Wenn
0: es auf ist, dann ist eh vorbei.
1: Genau. Stefan, hast du dir denn das letzte Mal ein Lego-Set gekauft? Ich kann dir das sogar ziemlich genau sagen. Ich weiß nicht, Oder- das Jahr, aber das letzte Lego-Set, was ich gekauft habe, das war der Angriff auf der Wetterspitze von Lego Herr der Ringe mit den Ringgeister. Uh. Weil ich mir immer gewünscht habe, Ringgeister als Lego-Figuren cup zu haben und die hat es damals einfach nicht gegeben. Und dann war ich heute halt erwachsen und dann hat es die auf einmal gegeben. Dann musste es jetzt auch her.
2: Ein, ein Klemper alternativer Hersteller.
1: man <lacht> AD- <lacht> Ah, gut, ja. Genau. Sonst wird man <lacht> hier noch was Ja, ja, ja. Aber hast du die. Schnapswerbung macht also von dem her. Oh, scheiße, ja. Schnapswerbung. <lacht> Wann gibt es denn von Lego endlich mal eine Brauerei? <lacht> ja, Lego Bavaria. Lego-Oktoberfest. Jetzt
0: muss Männer unter Lego-Technik rauskommen. (lacht)
1: Mit (lacht) Zapfanlage. Ja, pneumatische Zapfanlage, genau. Schenkt für bis zu 50 Figürchen (lacht) gleichzeitig aus. (lacht) (lacht) Wow, wie sie trinken. Schau, da kotzt schon jemand (lacht) und die Polizei holt eure Leute ab. Lego-Oktoberfest, die neuen Sets... Leute, die das kauften, kauften auch die lego Polizeistation Ja, genau. Und das, und das Lego-Krankenhaus. <lacht> oh, <what? lacht> Aber hast du diese Wetterspitze dann auch ausgepackt? Ja, natürlich. Oder ist die original verpackt und nie aufgebaut worden? Ja, ich habe alles aufgebaut und ausbackelt. Also. So weit kommt es ja, doch.
0: Der da raus, der er ja nicht mehr.
1: Ja, genau. <lacht> Die Heubi eingestürzt, die Ruinhubi haben wir aufgebaut und dann ist sie in irgendeiner Schachtel verstaubt. Die Ringgeister stehen halt nur bei mir im Regal. Und wenn ihr das nicht glaubt, wenn ich nicht zu faul wäre, dann mache ich ein Foto für den Podcast und poste das auf unserer Instagram-Seite. Aber sind da alle neun dabei gewesen? Nein, zwei. <lacht> Ei, oh mei. Ja. Ich. Dabei, Nichts gibt es mehr umsonst. Dabei waren die alle auf der Wetterspitze im Film. Was kann ich glaube maximal fünf werden, oder? Nee, ja, das waren schon,
0: ich war, glaube, alle außer
1: der Hexenkönig, oder? Na, der Hexenkönig war sicher also, da, weil das der hat Frodo Mö. verletzt.
0: Genau. Wie ich mein, das nur vier andere dabei waren. Ja.
1: Waren Fünf, fünf waren. oder
0: maximal sechs, sie waren es aber. Wie eher fünf. Ich glaube, das ist jetzt echt im Fünf, wenn man mal <lacht> interessiert
1: Aber wieso sagt Gandalf dann im dritten Teil, noch hat Sauron seinen mächtigsten Diener nicht ausgespielt, den Hexenkönig von Angmar, wenn er doch da auch schon dabei war? Hm. Vielleicht war er inoffiziell unterwegs. Er hatte ja auch seine Krone, nicht auch. Ja, vielleicht hat er keinen Dienstreiseantrag gestellt.
0: <lacht> er ist ja vielleicht dann nicht mit der Armee auszogen. Er war ja so im Geheimen unterwegs.
1: Dieser Name Sauron, der hat mir als Kind verwirrt, weil ich habe erst Harry Potter und dann den Herrn der Ringe konsumiert. <lacht> und ich habe gedacht, Sauron? Was ist denn das für ein blöder Name, ganz ehrlich? Eine Beleidigung für den Ron Weasley, ja. Für den zweiten
2: Hauptkörper.
1: Ja, ja. Ich habe mir auch dem Herr der Ringe nichts vorstellen können. Ich habe mal dass so ein hula hoop Weil die Hörspielschmiede, die auch den Harry Potter, also quasi wo der, der Rufus Beck wo der das eingesprochen hat, die hat auch die Herr der Ringe Hörspiele gemacht und dann war immer Werbung hinten drauf bei den Harry Potter Hörspiele. und dann hast du mal gesagt, der Herr der Ringe. Und ich so, ja. Ja, was ist das? Ich kann mir nichts drunter vorstellen. Ringe wahrscheinlich, also Reifen. <lacht> <lacht> Na, Kinderverstand halt, gell? Heute denke ich mir so, was habe ich für einen Schmarrn gedacht, aber...
0: Ja, hm. aber du liest das und, hä? Was, hä? was ist ja. das?
1: Ja, Ey, ich habe sogar bloß umgekehrt. Ich, ich war ein faules Kind.
0: Ich habe es nicht einmal gelesen, ich habe die Filme angeschaut. <lacht> 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 Dann bin ich erstmal zu diesem ganzen Thema gekommen, das ist irgendwie... Komplett an mir vorbeigegangen, ich weiß nicht warum.
1: Ich habe sogar die Filme ja. erst gesehen, da waren die schon jahrelang aus dem Kino draußen. Harry Potter oder der Herr der Ringe? Herr der Ringe. Ja, das ist mir auch so gegangen. Also den letzten habe ich im Kino gesehen, den anderen habe ich. Den ersten habe ich noch Videokassette angeschaut.
0: <lacht> <lacht>
1: das ein muss man mit ein junger Leid halt nur erklären, gell? erklären. So. Ich meine, ihr wisst, was eine Videokassette ist, aber die anderen wahrscheinlich nicht mehr.
0: Deswegen sage ich ja. Ein ja. Mensch, der wohne eine Verheiß kennt.
1: Ja, ja. so Ob es früher das Format Podcast auch auf Kassetten gegeben hätte? Ein Sprechspaß-Hörspiel. Ja. In- naja. So viel zum Sprechspaß. Gibt es eigentlich uh, schon einen Namen für euer kommendes Album?
2: Wir
0: hatten mal eine Idee, aber die folgen mir jetzt gerade wieder nicht.
2: Ein.
1: Also noch keinen offiziellen, so wie ich das heraushöre?
2: Nur no, no, no Konzeptnamen eigentlich für die einzelnen... Äh Geschichten, sage ich mal. Es ist immer ein Geschichtenset, was
0: wir da machen. Und dann äh, gibt es halt da so einen äh, Oberbegriff dann dafür. Also im Prinzip die Lieder, die mir live gespult haben, das wären ähm, von zwei fertigen Alben tatsächlich. Also Wenn wir nicht so faul wären, hätte man tatsächlich schon zwei Alben am Start.
1: Naja. Zumindest seid ihr nicht faul beim Songwriting, ja. sondern eher beim Recording. Das heißt, nur Stoff ist im Hintergrund?
0: Nur Stoff ist da, wie gesagt, für zwei komplette Alben, aber wow. du müsst es halt einmal aufnehmen, aber gut, jetzt, wie gesagt, im neuen Proberaum, jetzt richten wir uns den ja gerade so weit, dass wir das mal wirklich richtig mal in Angriff nehmen können und jetzt müssen wir uns halt einmal, ehrlich gesagt, selber an den Arsch treten und sagen, jetzt auf geht's, jetzt wird das durchzogen. Mhm. Dass wir halt einfach zumindest schon mal eine IP oder irgendwas haben, eine Demo, keine Ahnung, wenn man halt jetzt wirklich mal wieder mehrere Konzerte spult ist also oft, dass die Leute dann kommen, ja, hey, habt ihr kurz CD nicht, kann man euch irgendwo anhören? Dann kannst du auch immer sagen, ja, auf unserer Homepage haben wir drei oder vier Demosongs, ähm, ja, Proberam-Qualität, aber mehr noch nicht. Ja, hm, toll, hätte jetzt nicht so berauschend oh ja, hm da war es live schon besser. <lacht> oh. Ganz schön kritisch. Ja, ja, Aber ja
1: natürlich, ich kann das voll verstehen, wenn man live irgendwas gesehen hat und das gefällt einem voll, dann will man das ja auch irgendwie zu Hause konsumieren können. Ja. Das ist ja
0: bei mir auch nicht anders, Da wenn ich irgendwo auf dem Konzert im Backstage oder irgendwas, ja, da spielt jetzt, keine Ahnung, Band XY, was ich unbedingt anschauen möchte, ja, als Vorband, ja, hm, sagt mir jetzt einfach nichts. Das war früher, war das gang und gäbe, war geil, die Vorband, die gefällt mir. Hey, ich habe mir von denen mindestens ein T-Shirt oder ein CD einfach um die Band zum unterstützen. Weil man die Musik dann in dem Moment da so gefallen hat, weil ich denke, wow, geil, das überzeugt mich jetzt. Klar war da auch viel, sag ich mal, echt Müll dabei, wo ich mir denke, äh, das hast du zum tausendsten Mal schon gehört, das hat Band... XZ schon hundertmal geiler gemacht und hast auch schon tausendmal besser gehört, ähm, ja, die interessieren mich jetzt gar nicht, aber es waren ja halt dann tatsächlich immer so Überraschungsbands dabei, wo ich halt dann gesagt habe, ja, die will ich unterstützen, da kaufe ich mir jetzt einfach ein T-Shirt oder CD oder was die ja immer an Merchandise gehabt haben.
1: Voll, das gäbe mal so. Das habe ich heute wieder ihr Ich habe das schon zu oft im Podcast verzählt, deswegen sparen wir uns das halt. Aber dieses T-Shirt habe ich nur als Support für die Band gekauft weil die lustig waren, nicht weil die Musik so gut war.
0: Ja, aber das ist auch wieder was, was so eine Band dann sympathisch macht, wenn du einfach mit die Leuten einfach klarkommst und sagst, die sind einfach auf, einem, auf meinem Level einfach. Ja. Mit denen kann ich mich ganz normal unterhalten und es sind nicht so Leid, wo ich mir denke, ja, die spielen jetzt irgendwo live, war oh, geil, wir sind jetzt live in Minger auftreten, wir sind jetzt sowas von super toll oder irgendwie. wichtig, ja. Ja, ich krieg's ja bei Metal in mit. damit, muss ich jetzt leider auch sagen, ich nenne jetzt hier bloß keine Namen nicht. Nein. Es ist immer wieder, dass äh, Bands da sind, ähm, wo halt einfach meinen, geil, wir spielen jetzt da und wir sind jetzt, ihr du ja so unverfroß, dass mir auf euch ähm, 500 Leute äh, auch mehr einfach spielen.
1: Echt? Oh, das ist schade. Da, da
0: denk ich mir halt dann, ey, muss sowas sein. Der verdient damit seine Kohle und so. Ja, du kannst als Veranstalter froh sein, wenn wir überhaupt bei euch spielen, dass hm. wir überhaupt diese Anfrage überhaupt wahrgenommen haben von euch. Ja. Das ist halt der Punkt, wo ich sage, sowas nervt mir halt einfach. Muss sowas sein. Ja,
1: es ist ein Short, was aber arrogantes und überhaupt nichts vorantreibt dadurch.
2: Aber das sind ja wie im Metal-Bereich, sage ich mal, doch noch ein bisschen, das ist eine andere Stufe. Ich, ich finde, dass tatsächlich ja die großen Bands, also so ist es mir zumindest immer gegangen, äh, damals die Konzerte, alle Backstage-Konzerte, wo wir waren, da war irgendwas Größeres dabei, also die also Kataklysm oder sowas war damals relativ groß, äh, wo die frisch rausgekommen sind, sind ja die ziemlich durchgeschlagen. Und da waren, da waren glaube ich, alle, ich glaube, die komplette Band war dann damals nach dem Kick ganz normal bei den Leuten und haben halt mitgedrungen. Mhm. Also, ich habe mit, hab mit der ewig unterhalten mit, mit, wie ist er, glaube ich, hieß er, der, der der, Sänger. Bestimmt eine äh, Stunde habe ich hab b- lang mit dem unterhalten damals, da im Backstage. Ganz normal. Cool, Richtig geil war es. Da Und, äh,
1: der Bodenständiger.
2: Ja, ja, absolut, absolut. Und äh, die, die haben Tour damals mit äh, mit Cannibal Corps war das. Und von den Corps-Seite hast du gar keinen gesehen. Die sind sofort den Trailer abgehauen. No. <lacht> da, da, da war halt dann wieder der Unterschied. Mm. Aber ich glaube, bei denen, da verstehst also du es halbwegs, weil ich sage mal, die, die, das war glaube ich so ziemlich vom Ende von der Tour, ich glaube, die, die, die waren einfach froh, dass sie langsam zu Ende ist. Mhm.
0: <lacht> ja, und wenn du Das war bei den ersten
1: Terminen auch noch kontaktfreudiger, was aufwütiger.
0: Ja, und gesagt, wenn du das einfach jahrzehntelang machst, irgendwann denkst du ja halt da muss ich denn jeden Abend den gleichen äh, Talk ja,
2: halten.
0: halt einfach an. Ich gehe jetzt da in diese Menge rein und jeder war, ihr wart so geil und super und war, ich liebe euch und was weiß ich für Zeig irgendwie. Und ich denke mal, wenn du in diesem Level von, von so Cannibal Corps oder andere Bands in der Größenordnung oder höher, äh, die, die sind, sind halt auch mal froh, wenn sie einfach sagen: Okay, wir haben jetzt unsere Show geliefert, sie war geil, es hat die Leute gefallen, aber ich bin jetzt einfach durch. Ja. Und aus menschlichen Perspektive halt einfach, es geht mir genauso. Ich mache meine Arbeit und Feierabend ist und ich denke mir dann so, so, jetzt möchte ich aber mal Ruhe haben. Ich ja. mag halt einfach irgendwie nur auf der Couch gammeln und ein Bier trinken oder irgendwas und dann ist finito. Dann ist der Abend gelaufen, morgen in der Früh gehe ich wieder in die Arbeit, an einer Tag, schauen wir mal, was da kommt. Vielleicht bin ich abends dann besser drauf. Und so jetzt bei denen ich genauso sei.
1: Ja, ja, in mich. gewisser Weise ist ja das für die auch nur ein Beruf. Ja. Ich habe voll die Augenringe über deine Webcam, Marco. Nicht nur über die Webcam. Ja, toll. <lacht> Dankeschön. <lacht> ich würde jetzt tatsächlich sagen, wir kommen langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich sag schon mal danke andy und danke Tom, dass ihr stellvertretend für eure ganze Band Defile Souls hier diese Folge bereichert habt.
0: Ja, vielen, jo, Dank, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Ja. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir sehen uns spätestens auf dem Metal in Void.
0: Spätestens?
1: Genau. Ein bisschen, das also es ich noch hin.
0: mal auf dem Stammtisch vom Verein.
1: Ja, wenn wir es zeitlich errichten können. Eigentlich grundsätzlich <lacht> gerne. <lacht> gerne. Aber ja. Der Terminkalender ist immer so voll. <lacht> ja. Ja. ja.
0: Das ist das Nächste,
1: Voll ja. Vorher eher auf dem Metal, Metal
0: in Void. <lacht> der <kann auch> <lacht> machen. Genau. Eher Song Wander, wo, wie was ist. Und mir im Club fängt. wie gesagt, ihr seid jederzeit willkommen, ihr seid ja bei uns in der Band auch willkommen, wenn irgendwas ist. Gehört euch einfach.
1: Voll gern. Sehr gut. Und wir werden bestimmt noch das ein oder andere Mal in diesem Leben die Bühne teilen. Ja, hoffentlich. Mit Quiet.
0: Wahrscheinlich, ich hoffe es doch, ja.
1: Sehr gut. Wir sind sehr gespannt auf eure Aufnahmen. Haltet uns auf dem Laufenden, wenn es dann mal was zu hören gibt, was wir hier auch im Podcast mal erwähnen können.
2: Auf oh, alle Fälle, ja, wie immer machen.
1: Sehr gut. Ja, voll, ja. Dann würde ich sagen, so wie wir den Podcast mit ekligem Schnaps beginnen, beenden wir ihn mit einem schlechten Witz. Also mit ekligen Witzen und schlechtem Schnaps oder umgekehrt? Die Botschaft ist dieselbe. ja. <lacht> Wisst ihr eigentlich, was das Lieblingsgemüse von Sanitätern ist? Nein. Natürlich der Rettich.
0: Oh. Oh. Verdammt.
1: Diese Witze tun aber genauso weh wie der eklige Schnaps. Das ist, der, der Schmerz unterscheidet sich nicht. Bloß beim ekligen Schnaps wirkst du danach und beim Witz da denkst du danach und denkst du so, denke ich das jetzt wirklich?
0: Hab ich danach gedacht? Wieso ja, also habe ich das nicht kommen Ja, genau. Ja. Genau das. Genau. Und rein Wunderbar.
1: <lacht> An dieser Stelle möchte ich noch ganz kurz Werbung machen. Genau heute ist unser Zweites und letztes Musikvideo der Wassergeist rausgekommen. Weil das hilft dir leider halt nichts, weil die Folge kommt nicht halt raus. Genau, die Folge kommt bald raus. Also wird das Video <lacht> längst online sein und ihr könnt es nochmal nachgucken auf unserem YouTube-Kanal. Und auch die komplette EP, die für uns, wo wir aufnehmen, morgen rauskommt, wird dann schon online sein. Mhm. Also hört euch unsere neue EP Todgeweiht im Flammenmeer. Die morgen am 21. Juli rausgekommen sein wird an. Und keine Angst, die Musik ist nur halb so pathetisch wie der Titel der Ich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> wir haben uns auf jeden Fall mal ohern, ja, und anschauen. Dann Viel
1: vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Und dann gibt es von unserer Sache eigentlich nur noch eine Sache zu sagen. Die wir mittlerweile einspielen, aber macht nichts. Teil, Teil, Teil des Schiffs, Teil der, der, der Crew, der Teil des Schiffs. Schiffs. Schiffs.
2: There's a time.